0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на очередном выпуске нашего подкаста. Я не буду э, долгие э, делать прелюдии, <связать> я перейду сразу к делу, потому что сегодня у нас есть э, много э, разных вещей, о которых я хотел бы поговорить и о которых я бы хотел рассказать. Вот, сегодня я не хочу говорить э, и вообще касаться темы коронавируса, ну... Почти. Потому что эта тема уже изрядно надоела. <св> ну вот. Изрядно надоело. Изрядно означает сильно. Когда мы говорим, мне что-то изрядно надоело, а, то это значит, что тебе это очень не нравится. Очень надоело. Вот. Сегодня мы с вами поговорим о бизнесе. Да, я хотел бы вам дать ту лексику, основную базовую лексику, которая касается бизнеса и предпринимательства в России. Ну и немножко поговорить а, вообще о том, как устроен бизнес в России. А, я, я планирую сделать такой общий, м, так сказать, краткий анализ. А, то есть мы не будем углубляться, углубляться в какие-то специфичные темы вот мы поговорим сегодня в общем ну и у меня еще будет для вас пара рекомендаций что посмотреть и что послушать давайте начнем ну что ж сегодня 13 апреля, я записываю этот подкаст в понедельник, 13 апреля, и я рад вам сообщить, что сегодня мой день рождения. Да, это первый мой день рождения, который я праздную, вернее, буду праздновать на карантине к счастью мой моя самоизоляция закончилась прошло уже 13 дней до да, 13 дней я не общался с братом с бабушкой с дедушкой которые живут рядом потому что я был самоизолирован да я не хотел подвергать их риску я не хотел чтобы они заболели поэтому сейчас моя изоляция закончилась до да, инкубационный период у вируса две недели, поэтому две недели, в принципе, прошли. И я могу общаться с родными. И э, было очень приятно, что Юля, она сейчас в Москве, она заказала мне торт она заказала торт с доставкой вот сюда в мой дом и буквально час назад мне привезли этот торт это э, веганский торт потому что сейчас еще пост я не ем да, мясо рыбу молочные продукты поэтому, э, поэтому этот торт веганский там нет ни молока ни яиц и он очень красиво сделан он э, на нем нарисованы горы, лес и э, еще сделан такой мотоцикл. То есть это была идея Юли э, поздравить меня так, чтобы это имело какой-то какой смысл, какую-то концепцию. И концепция такая, что э, я люблю горы, я люблю лес, я люблю природу, я люблю путешествия. И вот мотоцикл — это такой символ путешествий, символ новых открытий. И, конечно, мне очень приятно и я знаю, что Юля слушает тоже мои подкасты, поэтому я хочу сказать ей большое спасибо прямо в прямом эфире здесь. Юля, спасибо тебе огромное за такой чудесный подарок. Вот, еще меня поздравили бабушка с дедушкой и брат. И брат купил мне много очень полезных вещей для автомобиля, которые, ну, которые мне реально нужны, но которые я еще не купил. Поэтому ему тоже спасибо, бро. Прям огонь. Я очень рад, очень счастлив. Спасибо тебе большое. Вот, друзья, несколько рекомендаций, которые я хотел бы вам дать. Во-первых, первая рекомендация — это посмотреть фильм, который называется «Территория». «Территория». Я оставлю ссылку на этот фильм на Ютубе, можете посмотреть его абсолютно бесплатно. Правда, на Ютубе нет русских субтитров, но вы можете поискать, я думаю, что где-то... Наверное, этот фильм есть с русскими субтитрами. Вот. Попробуйте поискать. Это интересный фильм про Советский Союз, про 60-е годы, когда геологи а, покоряли новые территории на Чукотке. Да, покорять новые территории или покорять новые земли — это значит открывать эти земли, да? Как, помните, люди покоряли Аляску. Да, во время... Когда на Аляске обнаружили золото, то люди все поехали туда, они покоряли Аляску, да. Джек Лондон очень много писал об этом. И вот также Чукотка находится очень рядом с Аляской, да, там, по-моему, 100 километров это расстояние между Чукоткой и Аляской. И вот смысл этого фильма, что люди искали там золото, да, потому что 60-е годы страну нужно было восстанавливать и нужно было искать золото, вот. Но там не было золота. Но были, были, было несколько людей, которые говорили, мы найдем золото, и вот они сказали, что в течение года мы найдем золото. И они рисковали своей жизнью, и многие там погибли, там и трагическая, и романтическая есть часть в фильме. В общем, посмотрите, фильм довольно интересный, и там показана Чукотка, очень красивые пейзажи, очень красивая природа, посмотрите. Вторая рекомендация — это музыка. Есть такой молодой русский музыкант, его зовут Антон Макаров. Я, наверное, уже говорил про него. Это молодой парень, который живет в подмосковье, и он записывает свои альбомы в таком, не знаю, инди, блюз, рок. Ну, очень сложно какой-то стиль применить к его музыке, но музыка достаточно интересная. И у него есть много альбомов на английском языке, но вот сейчас... И, ну, и на русском тоже. Но сейчас он начал новый проект. Этот проект называется «Диктофон». «Диктофон». И там он поет на русском языке. И вот я оставлю ссылку в описании к этому подкасту. Вы можете там... Uh, ну, по этой ссылке перейти и пос по посмотреть видео. Там видео и музыка. И это сделано очень интересно, потому что там они сидят в студии, но и все в черно-белом э формате, и. На заднем плане ты видишь город, и город, и студия. Ну, очень интересно сделано, и очень атмосферная музыка. Я очень советую вам вечером просто включить 15 минут и посмотреть это видео, послушать музыку. Ну, это действительно очень классно. Ну что, давайте теперь перейдем к нашему топику. Поговорим про бизнес. Итак, с чего мы начнем нашу тему про бизнес? Да? Ну, давайте мы будем идти поэтапно, да, с самого начала и до самого конца. Конечно, в одном подкасте я не смогу рассказать все, но общие моменты я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы понимали эту лексику. Да? Если вы читаете новости, если вы Ну, да просто эти слова, эти фразы нужно знать. Вот, давайте представим, что какой-то человек решил заняться бизнесом. Или мы еще говорим, человек решил начать свое дело. Дело это русское слово для бизнеса. Соответственно, я, я хочу заняться бизнесом, я хочу начать бизнес или я хочу начать свое дело. Да? То есть что-то делать самому, делать какой-то бизнес, начать свое дело. Конечно, для этого у меня должна быть какая-то идея. Да? Идея для реализации или идея для воплощения. Не знаю, э, я хочу открыть свой, свою кофейню да, и продавать кофе. Это моя вот идея. И мне нужно эту идею реализовать или эту идею воплотить. Да, это синонимы. Реализовать, воплотить. Конечно, нужно выбирать актуальные идеи. Актуальная идея или актуальная информация, мы еще говорим. С слово актуальное очень распространено в России. Оно означает что-то, что важно, что имеет смысл сейчас. Да, то есть именно в настоящее время. Если идея актуальна, значит, идея э, имеет смысл прямо сейчас. Она нужна, да. Этот сервис какой-то, какой-то какой я придумал, людям нужен, да. Людям нужно кофе. Люди пьют кофе, люди любят кофе. Поэтому моя идея актуальна. Она актуальна. Ну соответственно, если мы хотим начать бизнес или или свое дело, то есть некоторые сферы бизнеса да, сферы бизнеса. Ну давайте поговорим про основные три сферы, которые э, я выбрал. Первая сфера это производство производство то есть э, я могу что-то производить производить означает делать. Или создавать. Делать или создавать. Например, я могу производить продукты питания. Да, я могу производить... Когда мы говорим производство или производить что-то, мы имеем в виду обычно что-то большое. Типа фабрика, завод. Да, например, производить цемент. Или производить строительные материалы. А, не знаю, производить... Ну, что еще можно... Ну, можно продукты питания, да, там, не знаю, производить... Кока-колу, может быть, да, может быть, макароны какие-то или гречку и так далее, да, что-то делать. Это производство. И сейчас, на самом деле, в России не так много производства, как мне бы хотелось, Чаще всего... Все производство, ну как и во всем мире, да, оно находится в Китае или в других странах. Да? Китай главный производитель большинства продуктов. Поэтому русские компании а, хотят сделать какой-то продукт, хотят что-то произвести, и они едут в Китай, и там они договариваются с какой-то фабрикой, с каким-то заводом и говорят: мы хотим производить, не знаю, обогреватели. Да, сейчас немножко холодно, поэтому я подумал про обогреватели. Мы хотим производить обогреватели. Вот, давайте сотрудничать. Да? Сотрудничать, то есть делать что-то вместе. Да, мы будем сотрудничать с вами. И китайцы соглашаются, и они производят обогреватели. Вот. второй вариант, это вторая сфера. Это торговля. Торговля. Ну, здесь уже ничего не производится, да, ты просто что-то покупаешь и что-то продаешь. Это торговля. Ты занимаешься торговлей, ты торгуешь какими-то товарами, да. Например, ты покупаешь в Китае, не знаю, китайскую лапшу или китайский чай, давайте, да, и продаешь его в России. Это торговля. Е еще есть третья сфера — это услуги услуги, Да, услуги, сервис и так далее. Но вообще, нет, сервис — это немножко другое в России. Когда мы говорим «сервис», если мы говорим «я работаю в сфере сервиса», то обычно мы подразумеваем, что я работаю в отеле или я в ресторане, я официант, да, это сервис. А услуги, услуги — это то, что ты делаешь для других людей. Ну, это, конечно, похожее понятие, но, например, если я хочу, я могу оказывать услуги, да, оказывать, то есть предоставлять услуги либо бизнесу, либо людям, да, услуги. Бизнесу это B2B, да, бизнес бизнес Или услуги населению, то есть услуги конкретным людям. Например, не знаю, услуга по мойке автомобилей. Я могу мыть автомобили, это услуги для населения. Я могу а, помогать людям делать а, налоговую декларацию, и это услуги для бизнеса. Но об этом мы еще поговорим. Есть еще такое понятие, как франшиза и франчайзинг. Ну, это всем знакомое э, понятие, да, просто в русском языке мы его так и используем, франшиза. Например, сейчас есть популярная франшиза как раз э, Кофеин э, в Москве, она называется Кофикс. Кофикс это франшиза, ты можешь купить франшизу и э, значит, организовать свой бизнес используя логотип, используя бренд кофикса и так далее. Макдональдс, я знаю, тоже это франшиза. Наверное, и KFC тоже франшиза, но я не уверен. Но я думаю, что это так. Вот, франшиза, франчайзинг. Хорошо, каким может быть бизнес? Бизнес может быть малым, средним и крупным. Да, крупный бизнес ⁇ это уже корпорации, большие компании какие-то, которые занимаются чем-то таким серьезным. Ну вот. а малый бизнес ⁇ средний и крупный. Конечно, чтобы заниматься в России бизнесом легально, нужно зарегистрировать свой бизнес или нужно оформить свой бизнес. Да, если ты просто будешь а, заниматься бизнесом а, без регистрации, то <т alleine> к тебе может прийти налоговое, и тебя могут оштрафовать. Штраф. Да? Штраф глагол оштрафовать. Оштрафовать означает, что к тебе придет налоговая. Да? налоговая служба это та служба, которая занимается налогами в Россию да? ты должен платить налоги если ты продаешь китайский чай ты должен платить налоги ты должен платить государству деньги да? соответственно, если ты не платишь деньги, если ты не зарегистрировал свой бизнес к тебе придет налоговая и оштрафует тебя, например, на не знаю, там, на 10 тысяч рублей или на 100 тысяч рублей да, это будет твой штраф. Ты должен будешь заплатить штраф. Как можно зарегистрировать свой бизнес? Да, Вообще, а, как можно зарегистрироваться? Ну, Регистрация происходит в налоговой службе. Да? У нас есть ФНС. Аббревиатура Федеральная налоговая служба. Это главное, главный институт, да, который связан с налогами. И как человек может зарегистрироваться? Есть два основных пути. Первое это зарегистрироваться как физическое лицо, а второе это зарегистрироваться как юридическое лицо. На да, юридическое, то есть эм, в чем разница, да? Ну физическое лицо э, это ты все таки у тебя разный статус. У тебя разный статус. В первом случае у тебя статус как у физического лица, то есть как у обычного человека, но ты все равно можешь заниматься бизнесом. А второй вариант — это уже ты, как бы, ты не человек, ты компания. Да? То есть я человек, я физическое лицо, я юридическое лицо, я компания. Да, давайте поподробнее поговорим об этих двух моментах. Если я регистрируюсь как физическое лицо, какие у меня есть варианты? Ну, есть два основных варианта. Самый первый, самый простой вариант — это регистрация как самозанятый человек. Да, самозанятый. То есть, сам себя занимаешь, то есть, сам самостоятельно занимаешься какой-то деятельностью, да? самозанятый. Самозанятость — это новая форма предпринимательской деятельности в России. Да? Предпринимательская деятельность — это, ну, по сути, бизнес. Да, предпри... Если ты предприниматель, ты бизнесмен. Но предприниматель обычно это не... То есть бизнесмен это прям Билл Гейтс. да, Это крупный такой... Э... Крупный человек, крупный бизнесмен. А предприниматель это какой-то человек, у которого есть там, магазин одежды да, или какое-то небольшое дело. Да, малый бизнес или средний бизнес. Мы говорим «предприниматель». Да, предприниматель занимается предпринимательской деятельностью. Так вот, можно зарегистрироваться как самозанятый. Это очень просто. Да? Это позволит тебе легально заниматься предпринимательской деятельностью, но с некоторыми лимитами, с некоторыми ограничениями. И вот эта форма самозанятой, она буквально 2 или 3 года назад была введена в России, да, то есть появилась в России она недавно. И сначала она была введена только в некоторых регионах. Москва, Татарстан и еще какие-то регионы. Но сейчас, да, она оказалась очень успешная, эта система, эта форма, и сейчас она становится уже массовая для всей России. В чем ее суть? Ты регистрируешься и можешь заниматься предпринимательской деятельностью Ты платишь минимальный налог да? Ты платишь всего 4% Всего 4% от твоего дохода То есть от тех денег, которые ты получил да? Есть доход, то, что тебе... Те деньги, которые пришли И есть расход, те деньги, которые ты потратил вот. И, значит, ты платишь всего 4%. Какие ограничения? Ну, ограничения — это твой оборот. Оборот денежных средств 2,4 миллиона рублей в год. Да? Оборот — это те деньги, которые тебе приходят. Да? Все деньги. Оборотные деньги, оборотные денежные средства. То есть это те деньги, которыми ты пользуешься. И, а, то есть, если я, например, много чего покупаю, много чего продаю, и мой оборот 5 миллионов в год, то я уже не могу быть самозанятым. То есть, самозанятые — это те люди, это фрилансеры, или это люди, которые сами что-то делают, не знаю, какие-то ювелирные украшения, или еще какие-то вещи, да, и продают их, может быть, через интернет, может быть, офлайн, да, то есть это такая удобная форма для людей, которые сами что-то делают и у которых нет работников, да, важный момент, э, у самозанятого не может быть работников, не может быть сотрудников, да, сотрудник-работник, не может быть. Вот, но это очень удобно, тебе не нужно выходить из дома, чтобы зарегистрироваться. Ты скачиваешь официальное приложение, и ты становишься самозанятым, да? Там есть тоже ограничения на виды деятельности, которые ты можешь делать. Давайте я вам прочитаю просто несколько видов деятельности, которые ты можешь осуществлять. Например, косметические услуги на дому, да, косметика, фото- и видеосъемка на заказ. Например, ты можешь снимать свадьбы, да, фотограф. А, реализация продукты, проду, продукции собственного производства. То есть ты что-то делаешь, да, не знаю, я выращиваю чай, и я продаю его. А, либо, например, юридические консультации, да, психологические. Хотя нет, психологические консультации, наверное, тебе нужна лицензия. Но мы о лицензиях еще поговорим. В общем, если ты хочешь сдать в аренду свою квартиру да, и так далее. То есть вот это все ты можешь быть самозанятым. Второй вариант это тоже, если ты физическое лицо, ты можешь зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Да, предприниматель, опять же, я говорил, это как бизнесмен, только поменьше. Вот, э, ты тоже физическое лицо, ты не корпорация, ты не компания, да. Ты ИП, мы говорим ИП, и это тоже аббревиатура. Индивидуальный предприниматель, ИП. И у ИП уже меньше лимитов и больше возможностей, да? Ты можешь нанимать людей. У тебя могут работать люди. У тебя более строгая отчетность перед налоговой. То есть ты должен сдавать отчеты. Какие отчеты? Ну, самый популярный отчет — это налоговая декларация. Каждый год. ИП, и компании тоже должны сдавать налоговую декларацию. То есть вот эта бюрократия. Здесь уже есть бюрократия, декларация, и тебе нужно вести бухгалтерию. Бухгалтерия. Бухгалтерия — это... Ну, по сути, это нужно считать деньги. Да? Например, я получил тысячу рублей. Я потратил 350 рублей на покупку... Не знаю, компьютера. Там, я э, потратил 5 рублей на покупку ручки. Да, вот это все, это, это вся математика, это все мы называем бухгалтерия. Есть специальный человек, бухгалтер в компании, который занимается вот всеми этими моментами. Да? Он учитывает, сколько денег пришло, сколько денег ушло, да? какой доход, какой расход, на что были потрачены деньги, сколько нужно заплатить налогов и так далее. Вот, то есть больше, у ИП больше возможностей, но больше формальности, да? больше отчетов. Ну и сколько э, налогов платит ИП? ИП платит... Есть разные э, варианты, но самых популярных два. Либо ты платишь 6% э, от дохода, да, то есть весь доход, что все, э, абсолютно весь доход, ты про просто с него платишь 6%. Либо ты платишь 15%, но... Ты вычитаешь свои расходы ну например я и п да, я, я проработал один месяц я получил ну, давайте так 100 тысяч рублей да, если у меня система налогообложения 6 процентов то я просто плачу 6 процентов 6 процентов от 100 тысяч это 6 тысяч рублей я заплатил 6 тысяч рублей все если я плачу 15 процентов я считаю, я получил 100 тысяч рублей, я потратил 50 тысяч рублей, да. И вот э, давайте лучше возьмем так. Я заработал 100 тысяч рублей, я потратил 70 тысяч рублей, у меня осталось 30 тысяч рублей. И я плачу 15% от суммы 30 тысяч рублей, да. Это называется доходы минус расходы. Вот. То есть есть разные такие системы. В целом от 6 до 15 процентов ты платишь э, налогов. Вот. Это зависит от твоей системы налогообложения. Да? Как тебя облагают налогами. Да? Как, какая у тебя система. Ну и юридическое лицо. Да? Что такое юридическое лицо? Это уже компании, организации. Да? и здесь есть два варианта. Есть коммерческие организации и есть некоммерческие организации. Коммерческие организации – это организации, компании, которые... у которых цель – это заработать деньги. Да, заработать как можно больше денег. А некоммерческие организации – это те организации, эм, которые не... У них главная цель не заработать деньги, а помогать людям, да, ну, или людям, или животным, или природе. Например, ну, Greenpeace, да, самая известная некоммерческая организация. Либо какие-то фонды, да, фонды, которые помогают больным детям, которые помогают, не знаю, там, животным, которые помогают, э, ну, не знаю, пожилым людям, да, это некоммерческие организации. И, значит, если мы говорим про коммерческие организации, то вот у них есть несколько форм, да? есть, Я их просто назову, чтобы вы их послушали. Я думаю, что это не обязательно их запоминать. Есть три основные такие формы. ООО, ОАО -а и ЗАО, да. ООО — это общество с ограниченной ответственностью. Это одна форма. ОАО — это э, общество, как там, подождите, а, общество, Отк... вот, открытое акционерное общество, то есть там уже есть акции. Да, акции это ценные бумаги. И есть ЗАО, закрытое акционерное общество. Да, это все крупные компании, э, которые есть на рынке, которые, я не знаю, занимаются там, нефтью, каким-то большим производством и так далее. Да. Что, нужно, что нужно, чтобы начать бизнес? Первое, тебе нужен стартовый капитал. Да, стартовый капитал. Мы так говорим о тех деньгах, которые тебе нужны, чтобы начать бизнес. Да? Если ты занимаешься услугами, может быть, тебе не нужен стартовый капитал. Но если ты что-то продаешь, если ты работаешь в сфере торговли, то, конечно, тебе нужно, чтобы у тебя были какие-то деньги, чтобы у тебя был стартовый капитал. Капитал для старта. И где этот капитал находится? Конечно, в банке. Да? У тебя должен быть счет в банке. И мы говорим расчетный счет в банке. Да, если ты зарегистрировался как предприниматель, то у тебя должен быть обязательно расчетный счет в банке. Ты выбираешь банк, например, Сбербанк, да? и ты заводишь там счет. Ты заводишь счет, и это твой это счет твоей компании. Туда ты получаешь деньги, оттуда ты тратишь деньги, и так далее. И очень важно, чтобы ты делал это правильно. Да, есть нюансы: на что ты можешь тратить деньги, на что ты не можешь тратить деньги, и так далее то есть, стартовый капитал и расчетный счет в банке. Второй момент это аренда помещения. Ты можешь либо арендовать какое-то помещение, да. Если тебе нужен офис, то ты арендуешь помещение. Может быть, долгосрочная аренда, то есть на долгий срок. А может быть, краткосрочная аренда, то есть арен... аренда на короткий срок или на краткий срок. Да? Долгосрочная, краткосрочная. А можно вообще обойтись без аренды. Можно работать на дому, если ты самозанятый. Или если ты ИП, ты можешь работать на дому или работать дома. Да, оба варианта можно употреблять. Раб... Я работаю на дому, я работаю дома. Тебе не нужно арендовать помещение. Да? Номер три. Тебе нужно нанять сотрудников. нанять сотрудников. Компании платят налоги за сотрудников. И вот здесь в России есть интересный момент, да? так как э, компания платит очень много налогов за сотрудников. Я, друзья, не помню точную цифру, но, по-моему, чуть ли не 30%. Что-то такое. То есть, ну, много. Ты платишь за своих сотрудников. Например, если я работаю в какой-то компании, я сотрудник, я получаю зарплату, ну, например, 10 тысяч рублей, то моя компания платит, там, 3 тысячи с чем-то, да, налогов каждый месяц за меня. То есть это много. И поэтому компании в России очень часто э, платят тебе... Me официально платят тебе меньше, чем на самом деле. Сейчас я объясню. Есть два вида заработной платы. Есть белая заработная плата и есть так называемая серая заработная плата. Белая заработная плата означает, что тебе, э, тебя взяли на работу, твоя э, зарплата 10 тысяч рублей, каждый месяц тебе платят 10 тысяч рублей. Все. Правильно, все понятно, все прозрачно. Да, всё прозрачно. Если у тебя серая зарплата, то официально твоя зарплата 5000 рублей. Да? Официально твоя зарплата 5000 рублей, но тебе платят 5000 рублей, а потом еще тебе платят наличными деньгами еще 5000 рублей. И вот это мы называем серая заработная плата или серая ЗП. Да? ЗП — заработная плата. У меня никогда почти не было белой ЗП. У меня... Ну, нет, пару раз было, когда я работал на Олимпиаде в Сочи, когда я работал на э, чемпионате мира по футболу в 2018 году. У меня была белая, полностью белая, чистая легальная зарплата. Но когда я работал на какие-то небольшие компании, то у меня чаще всего была серая зарплата. То есть у меня официально была зарплата 10 тысяч рублей, и потом еще да, официальную часть зарплаты мне переводили на карту, а неофициальную часть зарплаты мне давали просто в руки, да, просто деньгами, наличными деньгами. Ну вот, что дальше? Номер четыре. Тебе нужна бухгалтерия. Мы уже об этом говорили. Тебе нужно считать деньги. Ты, тебе, ты обязан считать деньги. Да? Налоговая, э, налоговая служба долж, должна знать, сколько денег ты потратил, сколько денег ты заработал, как ты считаешь налоги и так далее. Да? Это все бухгалтерия. Этим занимается э, бухгалтер. Ну и пять, э, пятый момент. Даже, знаете, вместо пятого момента я вам расскажу немножко в конце такие общие вещи про бизнес в России. Потому что, м -м, вот, например, одна вещь, которую я бы хотел сказать, это что до России, да, до нашей страны, Всякие мировые тенденции, мировые тренды, они доходят с опозданием, да, то есть сначала, например, какой-то тренд появляется в Америке, в Англии, там, в Германии, в, может быть, в Китае, не знаю, в других местах, и потом уже э, это приходит в Россию. И это очень популярная тема, когда русские предприниматели просто смотрят, что появилось на Западе, да, и, грубо говоря, это копируют. Да, это очень популярная схема. Например, помните Facebook и русский сайт ВКонтакте.ру, да, vk.com. Так вот... Простите, когда основатель ВКонтакте Павел Дуров увидел Facebook, то он понял, вау, это круто, я хочу сделать что-то подобное, и он начал свой стартап. Да, и его стартап стал очень успешным. Да. vk.com сейчас использует почти каждый человек в России. Вот, поэтому это вот такой момент: да, что мы немножко опаздываем, и для предпринимателей это плюс они могут смотреть, что появляется в мире и это применять в России. Затем есть такой момент, как немножко слабая культура деловых отношений в России. Да, то есть у нас еще нет такой вот, как в странах Запада, культуры деловых отношений или культуры делового общения. Что это означает? Это означает, что часто люди, они могут быть немного грубые, да, они могут не соблюдать сроки. То есть ты договорился с кем-то, да, в России, что ты купишь, не знаю, 500 компьютеров, да, и есть срок, да, я заплатил деньги, вы должны мне, не знаю, привести компьютеры до марта, да, до марта месяца. Но компания может привести не в марте, а в апреле, да, то есть вот такое нарушение сроков, сроков доставки продуктов, да, продукции, вернее, то есть это может быть. Да, потому что еще вот культура, это она еще не. Это, это не обязательно, это не обязательно везде, конечно, да. Но во многих местах, то есть, вы можете заметить, что люди ведут бизнес, так, знаете, не очень формально, как бы это сказать. Знаете, вот как у нас был подкаст про 90-е, то есть на такой системе доверия, да, люди могут не подписывать контракт, люди просто, ну, давай договорились, окей, ну, чё, давай, ладно, давай сделаем, да, то есть э, могут не, не сделать контракт, и потом могут быть какие-то проблемы, то есть, ну, вот это нужно учитывать, да, это нужно учитывать. С другой стороны, это очень хорошая возможность новым компаниям, Uh, начать бизнес вот хороший прям, да? Потому что очень часто, когда ты приходишь в какой-то магазин, и на тебя смотрит продавец, и продавец такой, «Ну чё? Чё вам надо? Чё хотите купить?» Да, то есть какая-то такая невежливость. И те компании, которые работают над тем, чтобы их сотрудники грамотно говорили, хорошо говорили, чтобы они были вежливыми, да. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Ой, вы сегодня так хорошо выглядите. Да, ну вот это все, Вот эта вся сфера услуг, да, весь этот сервис. То есть сервис в России очень часто хромает. Хромает означает не очень хороший, есть проблемы поэтому это хороший вариант для новых компаний, чтобы начать, чтобы начать, чтобы предоставлять хороший сервис. Ну и последнее, что еще, что еще можно добавить, я посмотрю на свои записи. Есть такой момент, что тебе нужно, я не знаю, правда это или неправда, я прочитал это в одной статье. Тебе нужно дружить со властью, да. То есть м -м -м, тебе желательно все-таки, да, чтобы твоему бизнесу никто не мешал, да, чтобы, чтобы к тебе часто не приходили какие-то там проверки от налоговой от каких-то, не знаю, от властей, от правительства. Многим советуют дружить со властью, дружить с чиновниками, дружить с, депутат, с депутатами там, и так далее. Да? То есть это все я говорю к тому, что вот какие-то связи, да, мы называем это в России связи. Очень часто вы можете услышать, а, в России нельзя делать бизнес без связей. То есть у тебя должны быть связи, у тебя должны быть знакомства где-то в налоговой или где-то в, не знаю, в правительстве и так далее, что без этого ты не можешь сделать бизнес. Это неправда. Это абсолютно неправда. Ты можешь делать бизнес спокойно, и никто тебе специально не будет мешать. Но, однако, все равно, часто я слышал такие советы, что лучше все-таки быть дружелюбным, да? лучше поддерживать хорошие деловые отношения, да? ходить на конференции, выставки. То есть тебя, тебя должны знать. Да, тебя должны знать, особенно если у вас крупное предприятие, крупная компания, вот. Ну, не знаю насчет вот этого, да. Я просто, pro... мне просто кажется, что это логично, что ты должен быть нормальным человеком, да, ты должен быть вежливым человеком, ты должен делать честный бизнес. Я вот я так мыслю, я так думаю. Поэтому когда вот многие люди начинают, знаете, скрывать налоги или пытаться как-то обмануть правительство, обмануть государство, мне кажется, это все какая-то вот вообще нехорошая идея. То есть, если уж ты начал делать бизнес, то будь честным, делай все честно, и у тебя будет меньше проблем. <свят> я так думаю. Друзья, а расскажите, как в вашей стране? Важны ли в вашей стране связи, когда ты занимаешься бизнесом? И можно ли в вашей стране делать бизнес без связей? Мне очень интересно. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что были здесь, со мной. До встречи в следующем подкасте. Пишите, если у вас есть вопросы. Пока-пока!